0: Olá, meu nome é Diego Dameto, sou urologista e hoje fui convidado pelo Uro Brasil Conexão para falar sobre o tema enurese noturna monossintomática. Nesse podcast eu procurei fazer uma abordagem mais didática para ajudar os colegas na prática clínica e na, na condução dessa afecção benigna comum nos consultórios. E o que é enurese noturna? Enurese noturna ela é definida pela incontinência urinária durante a noite após os 5 anos de idade. De uma forma mais ampla, o que ocorre é micção involuntária durante o sono, pelo menos duas vezes por semana, numa idade em que o controle esfinteriano já é esperado e já está presente, que é a partir dos 5 anos. É uma condição relativamente frequente em crianças, tem uma prevalência de até 10% aos 7 anos, mas tem uma taxa de resolução anual espontânea de 15%. E mesmo com essa taxa de resolução espontânea alta, é com o início da vida escolar, em torno dos 6, 7 anos, que os pais passam a se preocupar com a continência noturna, pelo impacto negativo que a enurese desempenha na socialização da criança e nos primeiros anos da escola. A enurese noturna pode ser classificada tanto quanto a sua evolução, como pela presença de sintomas. Em relação à evolução, eu digo enurese noturna primária, quando a criança ainda não teve um período prolongado de noites secas, e esse período prolongado é superior a seis meses. Enurese noturna secundária é quando a criança já teve um período prolongado de noites secas, mas voltou a apresentar incontinência noturna em relação aos sintomas, ela é classificada em monossintomática quando a enurese noturna não se associa a nenhum sintoma diurno e enurese noturna não monossintomática quando a condição está associada a sintomas diurnos já em relação à fisiopatologia três principais fatores provavelmente estão relacionados à enurese noturna que é a alteração da estabilidade vesical a alteração da regulação de vasopressina e a incapacidade da criança em acordar em resposta ao estímulo da bexiga cheia. A alteração da estabilidade vesical se refere à redução na capacidade vesical funcional noturna. Então o que ocorre com a criança é que durante o dia ela tem uma capacidade vesical normal e à noite ela apresenta uma diminuição dessa capacidade vesical. Seja por um atraso na, na maturação neurológica ou pela presença de uma bexiga hiperativa noturna associada ao quadro. Já a alteração da regulação da liberação da vasopressina relaciona-se àquela variação circadiana normal no ritmo da secreção da vasopressina que aumenta durante a noite e que causa uma redução na produção de urina noturna nas crianças que apresentam enorese enurese noturna monossintomática muitas vezes não está presente essa variação normal da secreção de vasopressina então durante a noite ela não apresenta redução na produção de urina o que acaba levando à perda urinária o outro fator fisiopatológico importante é a incapacidade da criança em acordar em resposta ao estímulo da bexiga cheia então o que acontece é que a criança não é capaz de inibir as contrações vesicais durante o sono, ou ela não consegue acordar para esvaziar a sua bexiga. Tanto a alteração da estabilidade vesical, quanto a alteração na regulação da liberação de vasopressina, quanto a incapacidade da criança em acordar, relaciona-se a um retardo da maturação neurológica. Por isso que há uma tendência natural em resolução espontânea da enurese noturna com a idade, porque vai ocorrendo essa maturação. Além desses fatores fisiopatológicos que eu acabei de citar, outros fatores também são muito importantes na enurese noturna. Que fatores são esses? O fator hereditário, que tem uma presença clara na relação com a enurese. Então, se nenhum dos pais apresenta enurese, a criança já tem uma chance de 15% de ter enurese. Se um dos pais teve enurese noturna, essa chance aumenta para 44%. E se ambos os pais tiveram enurese noturna, essa chance aumenta para 77%, mostrando a relação clara com a hereditariedade. Além desses... Outros fatores devem ser considerados quando na presença de enurese secundária. Alterações do trato urinário, como infecção urinária, disfunção miccional e anomalias obstrutivas do colo vesical e da uretra podem levar a uma incontinência urinária noturna. A presença de alterações psicológicas e a presença de sintomas respiratórios, como um ronco, apneia, respiração bucal durante a noite, também são dados importantes na história do paciente e como fazer a abordagem diagnóstica do paciente com enurese noturna. O primeiro passo é o levantamento dos sintomas, o que já permite avaliar se a enurese é primária, secundária, monossintomática ou não monossintomática. Além disso, temos que levantar e descrever o desenvolvimento físico e neuromotor da criança. Ela deve ser avaliada quanto à dificuldade de ambulação, deformidades na coluna vertebral, hiperpigmentação, hipertricose, sinais esses que são de disrafismo. Além disso, variação da sensibilidade e reflexos perianais, bem como o tônus do esfíncter anal, são dados importantes na avaliação da enurese. Também devemos fazer o levantamento de um ante... dos antecedentes familiares e de outros problemas urológicos que esse paciente já possa ter. O próximo passo na avaliação diagnóstica é a documentação da perda urinária, caracterizando a frequência noturna e semanal dos episódios, o horário e o volume das perdas e as horas de sono. Isso é feito com base no diário miccional, e o diário miccional é um importante arsenal diagnóstico na avaliação da enurese noturna. O objetivo dele é documentar o número de micções diurnas e o volume miccional médio, documentar o volume de líquido ingerido e caracterizar sintomas, sintomas de urgência, de incontinência ou de urgente incontinência, de dor ou dificuldade para micção, de esforço miccional ou outros sintomas de lutes que essa criança possa ter. A produção noturna normal de urina, ela equivale até 130% da capacidade vesical e essa capacidade vesical ela é estimada por uma fórmula simples, que é a idade da criança mais 1 um, vezes 30. Por exemplo, uma criança de 7 anos tem uma capacidade vesical normal de 240 ml. 130% de 240 são 312. Então, uma criança que apresenta um volume urinário maior do que esse, deve ser investigada para uma poliúria noturna. Nesse caso, o diário miccional deve ser estendido ao longo de duas semanas. Assim, eu vou conseguir diferenciar se é uma poliura noturna ou se há é a presença de uma hiperatividade noturna. Em relação aos exames complementares, em geral, eles não são necessários. O único exame que se faz obrigatório é um exame de urina, cultura e antibiograma, para a gente descartar um quadro de ficção urinária, principalmente se houver uma história de início súbito da anorese noturna. Outros exames, como urofluxometria, urodinâmica e ultrassom, não são indicados em uma avaliação inicial de uma enurese noturna monossintomática. Esses exames só têm emprego em casos especiais, como aquele paciente que já passou por algum tipo de intervenção cirúrgica, uretral ou vesical. Feito o diagnóstico, agora é a hora de tratarmos a enurese noturna. E antes de tratar, Algumas considerações devem ser feitas. Antes de introduzir qualquer forma de tratamento, é de extrema importância explicar a condição da enurese noturna, tanto para os cuidadores, para os pais, quanto para a criança, já que é um quadro benigno que tem uma alta taxa de resolução espontânea. Nem todas essas crianças estão preocupadas com o problema em si, e nem todas estão amadurecidas o suficiente para iniciar algum tipo de intervenção ativa também nem todos os pais consideram necessário iniciar algum tratamento e quando indicado o tratamento não existe uma idade ideal para iniciá-lo a maioria acaba se iniciando por volta dos 6 a 8 anos que é quando se inicia a idade escolar além disso se durante a avaliação inicial foi visto que há uma associação da enurese com constipação intestinal o tratamento da constipação deve preceder o da enurese pois Há uma perspectiva de cura da enurese em até 72% dos pacientes em que ocorre a resolução da constipação. Levando em conta essas considerações, a enurese noturna pode ser abordada da seguinte forma. Abordagem conservadora de esperar para ver. Então, se a criança e a família não puder cumprir um tratamento, se as opções de tratamento não forem possíveis para a situação familiar e se não houver uma pressão social, pode-se escolher uma abordagem de esperar para ver, pois, como eu já falei anteriormente, a inurese tem uma taxa de resolução espontânea anual alta, em torno de 15%. Levando em conta essas considerações, o tratamento da inurese noturna monossintomática Baseia-se, em primeiro lugar, na terapia comportamental, que se refere a medidas de suporte, incluindo hábitos normais regulares de alimentação e de bebida, enfatizando uma ingesta normal de líquidos durante o dia e reduzindo a ingestão de líquidos nas horas antes de dormir. Ainda dentro da terapia comportamental, podemos empregar a micção noturna programada, em que a criança... Vai ser acordada três horas após dormir e a cada noite completamente seca. Esse horário ele é reduzido, antecipado em meia, meia hora, até que a criança não precise ser mais acordada. Associada à terapia comportamental, uma intervenção muito efetiva é o emprego do alarme noturno. Ele é um dispositivo que fica fixado ao pijama da criança e ele emite um alarme sonoro quando ocorre a micção. O princípio do alarme noturno baseia-se no alerta e sensibilização da criança para responder prontamente à sensação de bexiga cheia durante o sono, transformando aquele reflexo miccional em um reflexo de inibição do sono. Assim que ocorre o início da micção e o alarme é disparado, a criança acorda levando a inibição urinária. Apesar do alarme noturno ser muito efetivo no tratamento da enorese, ele possui algumas limitações pois ele tem um impacto na vida também dos outros membros da família, que podem ser acordados antes do paciente e com isso ainda acarretar mais tensão familiar. De forma geral, o uso do alarme noturno mais a terapia comportamental pode chegar a 80%. Naqueles pacientes que apresentaram falha na terapia comportamental e no alarme noturno, nós vamos passar para a terapia farmacológica. E a droga de escolha em enurese noturna é a desmopressina, ela deve ser administrada em comprimidos de 01 miligrama e o uso do spray nasal ele é desencorajado pois ele tem mais risco de complicações. O tempo ideal de tratamento com a desmopressina ele ainda não é definido, ele tem que ser individualizado para cada criança, mas o que se sabe é que tratamento de longo prazo proporciona melhores resultados e que quando decidido pela retirada da medicação, ela deve ser gradual, avaliando a eficácia terapêutica. Quando retirada abruptamente, há uma alta taxa de recidiva com a desmopressina. Quais são as complicações dessa medicação? A principal complicação é a intoxicação hídrica com hiponatremia, que em geral é provocada por uma ingesta líquida excessiva antes da administração do, da, desmo, da desmopressina, do DDAVP. Para evitar essa complicação, então, a gente deve orientar os pais a fazer uma ingesta de pouco líquido nas noites em que o medicamento é administrado, e esse pouco líquido é menor do que 250 ml. Para aquelas crianças em que há resistência à desmopressina, ou se houver uma suspeita de bexiga hiperativa noturna, a combinação com anticolinérgicos ela é segura e eficiente. Um anticolinérgico de escolha, nesse caso, é a oxibotinina, que deve ser administrada em doses de 5mg para crianças a partir de 7 anos, e essas doses duas a três vezes por dia. Então, a principal indicação para a oxibotinina é a enurese polissintomática, bem como aquelas monossintomáticas que apresentaram falha ao tratamento com desmopressina. Além dessas medicações, também podemos empregar o uso da imipramina, que é um antidepressivo tricíclico. Essa medicação deve ser realizada na dose de 25mg para crianças abaixo de 8 anos e de 50 a 75mg para crianças mais velhas. E a tomada dela é uma vez à noite. Apesar de ser indicada como uma terapia de terceira linha, a imipramina na prática clínica ela ainda é muito utilizada pela relação custo-benefício. Para se ter uma ideia, eu fiz um levantamento do custo mensal da imipramina em relação ao DDAVP. 30 comprimidos de mipramina de 25mg têm um custo mensal médio de R$15,00, enquanto o DDAVP de 0mg tem um custo mensal médio de R$150,00, 10 vezes mais. Que e isso deve ser levado em consideração no momento do emprego do tratamento, pois o custo da medicação está muito relacionado com a adesão. Então, no momento de avaliação do paciente na decisão pelo melhor tratamento, deve ser discutido com a família também a questão dos custos da medicação. Em resumo, são as seguintes as recomendações para a eneurese noturna. Não trate crianças melhores de 5 anos, pois essas têm alta probabilidade de cura espontânea. Informar a família sobre o caráter involuntário, a alta incidência de resolução espontânea e, principalmente, o fato de que a punição não ajuda a melhorar o quadro. Ao contrário, a punição deve ser desencorajada, pois ela pode piorar o quadro da criança. Sempre usar diário de micção ou questionário para excluir sintomas durante o dia, ou seja, diferenciar entre a enurese noturna monossintomática e a não monossintomática, fazer um teste de urina para excluir presença de infecção ou casos potenciais como diabetes insípitos, oferecer medidas de suporte terapia comportamental em conjunto com outras modalidades de tratamento, das quais o tratamento farmacológico e de alarme são os dois mais importantes, desmopressina é a medicação de escolha na poliúria noturna comprovada, através do diário miccional, e sempre oferecer o tratamento de alarme para as famílias motivadas. E para finalizar, mais uma vez eu gostaria de agradecer o convite do Uro Brasil Conexão e do Dr. Hugo Samarroni para falar sobre enurese noturna. Muito obrigado! Thank <music> you.